0: Ahora que nos escuchan, ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, con Ingrid Beck. Todo lo que te escribo es lo que no te voy a decir nunca. Vi cómo se hinchaban tus varices. Eran venas respirando como tubos de calamar en las que corría una sangre o una berenjena o la ponzoña que sale de mi tinta cada vez que te nombro. El suero goteaba sílabas desinfladas. Ayer, papá, soñé que quemabas a mamá con una vela. Ella estaba desnuda en el borde de la cama que los tuvo juntos mientras vivía en su casa. El acolchado amarillo con rombos beige estaba debajo de su piel blanca. Mamá siempre tuvo la piel del color de las nubes cuando hay sol. Tenía la base hecha en el pelo, unos rulos que nunca entendí en sus greñas lánguidas. Vos te escondías, simulaba ser una pared. Vos siempre fuiste un muro, una piedra, un suelo de cemento en el que me tropiezo. Cuando me desperté, dije que no iba a escribirlo. Hablarte es como hacerte existir una traición a la fe. No podía nombrar nada que tuviera que ver con vos. Tenía once años cuando salimos de casa con Ana. Me acuerdo del buzo rojo que usaba, me acuerdo de ella con el sol brillándole en la bolita del ojo y en la colita atada al costado de la cabeza. Me dijo que le contara por qué estaba tan triste mientras íbamos a comprar chicles que salían cinco centavos. Le dije que te odiaba y empezó a reírse. Desde ese día hablé un chiste sobre eso. Pero no conté que le habías gritado a mi mamá puta de mierda. La sangre en mi tímpano para siempre, tu voz como un hacha que picaría mi cien. Ana me contó que un día los padres pelearon porque ella se fue enfrente a la casa de Cecilia. Yo me quedé cada vez que salpicaste con tu lava a mi madre y ahora soy un volcán que pisa fuego y no se quema. Son fragmentos del libro de Belén Zavalo, El silencio respira como un animal, que editó esta hermosa editorial que se llama Híbrida. Ahora que nos escuchan. Entrevistas a las mujeres que mueven el mundo. Con, Con Igrispe. Buenas noches, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de Ahora que nos escuchan. Eh, hoy, bueno. Como siempre vamos a tratar de, no sé si fingir demencia un rato o aislarnos un poco del panorama general tan hostil y vamos a concentrarnos en el menú de la fiesta, sí, así escucharon bien, el menú de la fiesta, pero no cualquier menú, no vamos a hablar de cualquier menú, no es que vamos a hablar de matambre con rusa, ni de vitel toné ni de frutos secos, ni de con qué se come... Eh, el, el pan dulce, pero podemos hablar de con qué podemos tomar toda esa comida. Así que eh, es, es un honor para mí recibir aquí, en Ahora que nos escuchan, en un ratito nada más, ahora, en segundos, minutos, a Marisol de la Fuente, que es eh, sommelier internacional y que nos va a hablar de, bueno, ella divul, además es divulgadora sobre vinos y otras bebidas espirituosas y alcohólicas, y yo quiero que me cuente todo, porque vieron que a mí me gusta mucho el vino, lo tengo que confesar, y, y me gusta mucho aprender sobre vinos. Así que la vamos a recibir acá y le voy a hacer todas las preguntas que quiero. No se vayan. Ahora que nos escucha, ahora que vos me escuchás, te cuento algo más sobre la invitada de hoy. Ahí va. Jesús de la Fuente es sommelier internacional, graduada en la Escuela Argentina de Sommelier, es bartender del Centro Internacional de Coctelería y es periodista. Se dedica a comunicar sobre el mundo del vino y otras bebidas espirituosas y alcohólicas con el objetivo de acercar, acercarlas a las personas que los consumen. Es columnista en el Canal de la Ciudad, donde presenta una nota diferente cada semana. En Vinimos, su podcast de vinos, responde las preguntas más habituales de los consumidores y las consumidoras, junto con Ariel Torres, periodista del Diario La Nación. Dicta el curso del vino sin vueltas en formato online y en vivo y también es docente en la carrera de sommelier. Además de su pasión por el vino, tiene 20 años de experiencia en marketing, comunicación y relaciones públicas en compañías multinacionales y es docente de marketing digital y asesora en marketing digital para empresas del sector, es Sol Sommelier en Instagram, por pues si la quieren buscar, tiene un montón de información sobre vinos y le vamos a dar la bienvenida. Bienvenida Marisol, ¿cómo estás? Bienvenida ahora que nos escuchan. Muchas gracias, un placer estar acá con ustedes acompañándolos hoy. Eh, bueno, esto es eh, un programa previo, no es, no es casualidad que te hayamos invitado en un programa previo a las, a las fiestas, no porque nos vayamos a emborrachar, aunque tal vez ello ocurra, sino porque necesitamos orientación perfecto, es el momento ideal como para
1: contarles a todos un poquito a ver qué tener en cuenta para comprar, para maridar las cantidades, que es el gran drama sí. ¿eh? que no te falte y que no te sobre cuando vas a comprar para una reunión, más en
0: estos tiempos es mejor que sí. no sobre
1: mucho y que estemos justos pero que todos estén contentos,
0: ¿no? ¿Y qué hacemos? ¿Tomamos vino y después brindamos con espumante o con sidra? ¿Qué, qué, qué camino hacemos en el alcohol? En realidad me parece que una cosa que yo siempre
1: recomiendo es pensar un poco cómo va a ser esa cena, viste que ahora hace algunos años está en tendencia más esa, esas mesas frías sí, donde cada un uno trae fruit, un como buffet. un buffet froid. claro, sí. o podemos tener a alguien en la familia que con arrojo prende la parrilla sí. e intenta ahí compartirnos algo de la parrilla, me parece que esa definición de los perfiles de cómo va a ser esa comida nos va a dar un poco una guía de por dónde ir con las bebidas. A partir de ahí pues, se abren múltiples opciones. Generalmente uno trata de arrancar una comida, no solo en la fiesta, sino cuando recibís uh -huh. a alguien con algún aperitivo. Los aperitivos suelen ser bebidas o que son amargas, que tienen burbujas, que son las que te dan como hambre, son las que te abren el apetito. Entonces, por ejemplo, ¿por qué no recibir a todos con un espumante seco, con un brut, un extra brut, uh -huh. un nature, o armar un vermú? con algún vermú rico, más un poco de soda, hielos y una rodajita de naranja. O, por qué no, pensar en algún espumante solamente y recibirlos con una copa de espumante para después, cuando arrancamos con la comida, ir, ir pensando cuál es la mejor opción. Obviamente, si tengo un buffet frío, tal vez un vino blanco, un vino rosado... Eh, un tinto más suave, más joven, no tan pesado Puede ser una buena opción Desde ¿Qué, luego, ¿qué, ¿Qué sería? ¿Un Pinot Noir? Un... Puede ser un Malbec, un Pinot Noir, un Merlot Lo importante es que sea de un estilo más bien eh, joven Donde aparece más la fruta ¿Cómo me voy a dar cuenta? Cuando yo voy a comprar Vamos a ver que están los vinos que tienen la variedad en la etiqueta y hay otros que además de tener la variedad, muchas veces dicen reserva, gran reserva. Esos vinos suelen tener un poquito más de evolución y suelen tener algo de paso por madera que va a hacer que haya otros aromas, otros sabores y otra sensación en la boca. Eso que la gente dice que le raspa al vino, sobre todo cuando es tinto, sí, menos es,
0: liviano, claro, sería.
1: esos son los taninos y eso también tiene que ver con un poco con la intensidad de ese vino. Para para para. Para, para,
0: para. Para, sí, para, para. Dirías eh, Fantino. Contemos que son los taninos, ¿no? Dale, taninos por supuesto. Tiene que ver con las uvas, ¿no? Tiene que ver
1: con las uvas, están en la piel de la uva. Y lo que ocurre con un tanino es que el tanino se pega cuando tomamos una copa, se pega a nuestro paladar, y entonces por eso nos da la saliva y nos da esa sensación de sequedad que algunas veces sentimos cuando tomamos una copa. Ahora, si estamos comiendo un plato más grasoso, un asado, un cordero, algo que tiene un, una cantidad mayor de grasa y más textura, el tanino... En vez de pegarse a mi saliva y darme sensación de sequedad, se va a pegar a la grasa que tengo en la boca y me va a limpiar la boca. Entonces el vino se va a sentir más suave y además voy a sentir mejor los sabores de ese plato. Entonces ese sería un perfil de un vino un poquito más intenso, más pensado para un plato con un poco más de grasa ¿no? o de textura. Si no, iría con algunos vinos más frescos, como te decía, hay blancos, hay rosados, hay tintos eh, jóvenes de todos los varietales. Lo importante en todos los casos es la temperatura. ¿Por qué? Porque muchas veces está esta idea o este mito de que el vino se toma a temperatura ambiente, cuando en realidad el ambiente de quién, ¿no? De claro. nosotras que estamos acá en la radio, de alguien que está en Salta, de alguien que está en Ushuaia. Bueno, en realidad hay como algunos conceptos de temperatura que los voy a recontra simplificar diciendo pongan los vinos en la heladera a la sí. mañana y a la noche tardecita cuando arrancan van sacando y si está un poco frío lo calientan un poquito con las manos. ¿Por qué? Porque es peor que esté caliente. Ese vino por ahí tinto que se pasó un rato largo cerquita de la parrilla y cuando lo tomes te va a molestar un poco la boca. Aún
0: un, un Cabernet Sauvignon que te sí. dicen, se toma no se toma frío. A mí, sí. yo tomo todos los vinos fríos, pero, sí. pero sí. ¿viste? Se hay como mitos. Los vinos mitos. se
1: toman frescos. Obviamente, <coughs> si vos tenés un blanco, un rosado, por ejemplo, yo traje acá un rosado de torrontés y, y malbec. Bueno, ese vino debería estar entre 6 y 8 grados. Eso implica una horita y media de heladera. Más o menos, si lo, lo compro, lo quiero poner en temperatura. En un tinto, eh, un tinto joven, como estos que decía, serían 14, 16 grados, ¿sí? Más o menos 30, 45 minutos eh, de heladera, una hora. Y ese tinto, por ahí reserva gran reserva, un poquito más arriba, 16, 18 grados también, 30 minutos de heladera.
0: A medida que va subiendo la temperatura, va subiendo el precio. Gran reserva. A medida que va subiendo
1: la temperatura, puede ir subiendo el precio. Lo que también va subiendo es la intensidad. Vos pensás que si algo está muy frío, como cuando íbamos a salíamos de, de noche al boliche y nos daban ese trago lleno de hielo. Uh -huh. Bueno, si algo está muy frío, las papilas gustativas no sienten nada, no hay sabores y tampoco hay aromas. Y si está por encima de estas temperaturas, el alcohol voy a sentir que me quema en la boca. Fíjate que los vinos no queman en la boca. ¿Por qué? Porque tienen buena acidez todos los vinos. Ahora, si está muy alto de temperatura, sí voy a sentir el alcohol. Lo mismo que los aromas y los sabores me van a parecer como más fuertes, como más eh, intensos, más incluso en algún punto hasta desagradables. Ah. Por eso se toma fresco el vino.
0: Ahora, eh, pensemos que eh, hay gente que más o menos eh, le interesa el vino, más allá de tenerlo en la heladera tomarlo sí. de vez en cuando. Eh, abre un vino, ¿lo sí. pasa al decantador? No es necesario. A ver, eh, sé que
1: y tengo claro que es un rito y que es algo lindo y que todos tenemos el decantador que básicamente es como un florerito sí. que tenemos todo en nuestra casa en algún lado junto a las copas. No todos los vinos necesitan pasar por un decantador. ¿El decantador qué hace? Cuando vos trasvasás el líquido de la botella al decantador, vos lo que estás haciendo es que ese vino esté en contacto con el aire y entonces el oxígeno haga que las moléculas aromáticas que son volátiles se puedan abrir y cuando te lo sirva se sienta mejor, se siente mejor. Ahora, ¿un vino joven lo necesita? Definitivamente no. ¿Un vino gran reserva o reserva que estuvo por lo menos 10 años adentro de una botella mm. lo necesita? A veces sí. A veces no, depende un poco del estilo del vino. Ahora, de todas maneras, si yo por un tema de tenerlo en la mesa, de que me gusta esa no, idea de y de demás, el rito. lo quiero hacer... Tengan en cuenta que para que la oxigenación funcione, si ese es el objetivo, por lo menos tiene que estar 30 minutos adentro
0: del decanter como mínimo. Entonces, ¿no, hay, no es que, hay que tampoco no funciona la idea de destapar el vino y dejarlo un rato antes funciona de tomarlo? Funciona si
1: por lo menos le sacás una o dos copas de la botella, porque si vos lo abrís y te servís un poquito, no hay suficiente espacio como para que haya una acción de oxígeno en ese pico de la botella claro. en relación con el líquido.
0: Claro, pero sí pasa que después de un rato, los vi hay muchos vinos que después de un rato son más Sí, van a cambiar. Los
1: vinos cambian todo el tiempo desde el momento que los abrís, los servís, lo tenés en la copa. Porque ahí lo que está pasando es, te estás teniendo cambios de temperatura, el cambio de temperatura te cambia la percepción de los aromas, hay moléculas que son más volátiles que otras en lo aromático, y además el mismo oxígeno en ese proceso que empieza a tener de interacción con el vino va haciendo que el aroma vaya cambiando yo me sirvo una copa ahora y dentro de 20 minutos lo que siento en esa copa es diferente y tiene que ver con esos cambios de, de temperatura del oxígeno hay algunos vinos a los que les favorece eso hay otros que no lo necesitan tal vez simplemente me sirvo la copa la muevo un poquito y ya cumplió el objetivo de abrir un poco sus aromas Entonces a veces hacemos algunas de estas cuestiones como usar el decantador porque está bueno, es divertido, queda bien. ¿Es necesario? Y a veces sí, pero no. hoy te diría que la mayoría de los vinos que están comercialmente disponibles no es tan necesario.
0: Ahora, suponte que vas a un restaurante y pedís un Pinot Noir, sí. que tiene que estar frío, más o sí. menos frío. Tiene que estar frío, entre 14 y 16 grados. Eh, ¿Está mal pedir una frapera? Para no, mantener para nada. El frío?
1: No, de hecho, cuando vos vas a un restaurante y te eh, da, viste que viene el sommelier o el mozo y te pregunta quién va a probar o quién, quién lo va a degustar en realidad lo que está haciendo es servirte en la copa y vos deberías solamente olerlo porque los defectos de un vino se sienten en la nariz, ahora yo recomiendo también ya que estás, probalo porque ahí vas a chequear temperatura, a mí me ha pasado muchas veces mandar vinos de vuelta porque estaban calientes uh -huh. o que me digan, no bueno pero bueno no te preocupes, tráeme una frapera no importa si es blanco, rosado, tinto Traeme una frapera y lo dejo un rato en la frapera Para que baje la temperatura Importante, esto es más para la, para la casa Que para el restaurante Si van a usar una frapera que tenga hielo y agua Porque si no tiene agua no va a bajar la temperatura Porque la transmisión De baja de temperatura la hace el líquido uh -huh. Pero un, un poco en ese rito Del restaurante si sí está bueno pedir la frapera, si sí está bueno que cheques que esté a temperatura para que sea agradable también el acompañamiento de los platos que pediste.
0: ¿Y cuándo mandás de vuelta un vino no por la temperatura?
1: Cuando vos realmente eh, sentís que hay algo que eh, está mal en ese vino. Los vinos pueden tener defectos, pueden. Cada vez es menos habitual que suceda, pero podría sucederte sobre todo en vinos con muchos años de evolución. ¿Y qué es, qué es un defecto en el vino? ¿Es que no me gusta? No, puede haber vinos que no nos gusten. Un defecto de vino o varios defectos de vino son, por ejemplo, cuando sentimos olor a azufre, olor a quita esmalte, mm. olor a trapo como mojado, a humedad, a huevo podrido. Son defectos, cada uno de esos tiene un origen diferente que tiene que ver con proceso productivo o con estiva. Por ejemplo, si vos guardás un vino al calor, por mucho tiempo se va a jerezar y se va a concentrar y eso va a ser desagradable. Si llegas a encontrar algo de eso, no hay ningún problema en decir, mira, este vino tiene tal eh, aromática o le pasa tal cosa y te lo tienen que cambiar.
0: Es que la gente, la gente decimos del vino está picado. Bueno, el decir el vino
1: está picado eh, es una forma coloquial de decir que encontraste algo en el vino que no te gustó. En realidad el defecto picado no, no existe. existe como defecto, pero sí es como una cosa uh, coloquial para decir, Popular, che, pasó sí. algo en esto. Generalmente las veces que he escuchado lo de picado te, tiene más que ver con esto del ajerezado, un vino guardado a calor se concentra y te da una sensación como muy, muy intensa, dulce. muy fea, porque se concentró por acción del calor. Y la otra muy común es eh, la de sentir como vinagre, mm. que también es un posible defecto, ese es de proceso productivo, y ahí ah, se habla de picado. A veces también, yo esto lo he visto, un vino muy añejo, ¿no? Que obviamente desarrolló aromáticas que eh, no son las frutales, sino que empieza a desarrollar aromáticas que tienen que ver con lo balsámico, con lo evolucionado, que tiene que ver con las notas propias de evolución de un vino y que por ahí, como vos no las probaste nunca o no las conoces o simplemente no te gustan, considerás que el vino está mal. Y en realidad el vino no está
0: mal. Y ¡Era un vino de mil dólares! ¡Claro, era un vino de mil dólares!
1: <risa> eh, y ahí me, me viene una anécdota interesante, ¿no? Me ha pasado a hacer degustaciones de vinos muy costosos, europeos, He tenido la suerte de probar mucho y de hacer algunas actividades de ese tipo y encontrarme con que frente a un vino de 400 euros, la botella, haya alguien que me diga, esto a mí no me gusta. Y está perfecto, porque tiene que ver con el paladar de cada uno en realidad. Hay, hay, esto también me pasa mucho en las catas, ¿no? Probamos un vino y la mitad me dice, cuando pregunto, bueno, ¿cómo lo sienten? ¿Lo sienten amable? ¿Lo sienten más seco? La mitad me dice amable y la mitad me dice seco. ¿Por qué? Porque el paladar se acostumbra.
0: Qué tranquilidad, ¿no? Porque si no, tenemos que, tenemos que. No, si no, mucha exigencia. Vino. Estamos charlando con Marisol de la Fuente, Sol Sommelier en Instagram, una Sommelier eh, y, bueno, divulgadora de las virtudes del vino y otras bebidas. Nos vamos a ir a una pausa y enseguida seguimos charlando. Ahora que nos escuchan, nos escuchan entrevistas a mujeres que hicieron, hacen y van a hacer historia con Ingrid Beck. bloque de Ahora que nos escuchan. Estamos charlando aquí con Marisol de la Fuente, sommelier, eh, Sol Sommelier en Instagram, que trajo para hacer una cata. Yo sé que esto es radio, pero vamos a tratar de describir lo que estamos haciendo y aparte en el, lo van a ver en, la, en las redes, eh, en el trabajo que está haciendo nuestra Melanie Berardi, eh, tratando de retratar este momento. Entonces, por un lado, oh, eh, Marisol trajo unas copitas que son uh -huh. las copas de cata sí ¿no? correcto que eh, son en las que se sirve un, cuando una persona va a una cata te sirven un poquito probás y después eh, te dan otra copita son copas chiquitas ¿no? son
1: copas más chiquitas que son específicamente las que usamos en cata técnica eh, puede ser para una degustación cuando vas a una vinoteca o a sí. una bodega, que también te pueden dar copas normales como las que tenés en tu casa. Sobre todo, estas se, us se usan en las catas técnicas. Yo soy habitualmente jurado de concursos y, y de evaluaciones técnicas de vino y se usan estas por un tema de tener. Eh, homologado el procedimiento y las herramientas que se usan en el procedimiento para evaluar todos los vinos de la misma manera y son como súper cómodas porque además son chiquititas y las podemos trasladar fácilmente a todos lados
0: <risa> entonces vos abriste un Pinot Noir ¿no? que es, eh, quiero decir, es una de mis uvas favoritas, sino la favorita eh, un Pinot Noir vamos a decir, de Doña Paula uh -huh. eh, de 2020 es un Pinot Noir 2020
1: considerado de altitud pensemos que todo vino que está más de mil metros sobre el nivel del mar ya se considera un vino hecho con uvas de altura eh, habíamos traído... mira Contamos sí, todo sí, y por sí, qué cuando... elegimos. Tra sí. Yo había traído en la Malaya un corte, de ros un corte rosado. Los vinos rosados se hacen generalmente con uvas tintas o se pueden hacer con mezclas de vinos. En este caso es una mezcla de Malbec con torrotés, este rosado. Y tenemos también un Malbec de la gente de Rukamale en el capítulo 2, que son unos Malbec nuevos que sacaron. El que abrimos es el Pinot Noir, porque me dijiste que era tu cepa sí. preferida, que es un vino muy interesante, por lo menos para mí, porque... Es muy elegante, es muy delicado Habitualmente se confunde y se cree que es un vino suavecito En realidad este que vamos a probar es suave Porque es un vino más bien joven Pero vos podés hacer, como hablábamos en el bloque anterior Un reserva o un gran reserva de Pinot Noir también mm -hmm. Y no va a ser nada suavecito Va a ser bastante más intenso ¿Por qué? Porque en realidad vos tenés varias cosas Tenés la intensidad propia de la uva pero después tenés el proceso productivo y en ese proceso productivo vos podés hacer o un vino más joven, más frutado, más fresco o podés pensar en un vino que vaya a evolucionar con el paso del tiempo y entonces vas a hacer mayor concentración para que haya un poquito de más carga tánica, eh, va a ser un poquito más intenso para que tenga la posibilidad de aguantar ese paso del tiempo y eh, llegar a su momento justo, o su momento ideal de consumo en buenas condiciones. No
0: me quiero olvidar de preguntarte por eh, dónde se guardan los vinos, ¿no? Que, si en madera, si en acero, si en todo eso que, eh, por supuesto, también cambia mucho. Eh, las, características, que, las características del vino, lo que sí, a, totalmente. Y lo que vas a Sí, si degustar. pensamos en proceso
1: productivo, eh, generalmente, a ver, como para contarlo súper rápido, vamos a pensar en un proceso productivo de vino tinto. Vos tenés las uvas, obviamente los viñedos para un vino de mucho volumen no son iguales que para un viñedo de alta gama, porque en alta gama vas a tener menos plantas, más separadas, vas a tratar de que se concentre más, le vas a dejar menos racimos, entonces ya desde el viñedo vos sabés qué tipo de vino vas a hacer. Una vez que haces la cosecha de las uvas, que puede ser manual o a máquina, eso llega a la bodega, la bodega es en realidad el lugar donde se hace el proceso productivo, sí. Eh, y en la bodega lo que va a pasar es que esas uvas se van a seleccionar o se van a separar de sus escobajos, del esqueletito, del racimo. Uh -huh. eh, y con esos granos vos los vas a estrujar y podés hacer una maceración prefermentativa así se llama, para extraer aromas, sabores y colores de las pieles de la uva, que es donde está todo eso. Y ahí vas a empezar la fermentación. La fermentación se puede hacer con la levadura propia que viene con la uva o se puede hacer con una levadura seleccionada. Y en esa fermentación transformás todo el azúcar en alcohol. Ahí te va a quedar un líquido, que ya es el vino, con un montón de sólidos. Así que vas a hacer filtrados, vas a hacer decantaciones... Y allí también, dependiendo si vas para un vino más joven o para un vino de guarda, es donde el procedimiento un poquito cambia. Porque si es un vino joven, una vez que vos tenés ya el vino y haces la decantación, la clarificación, es decir, limpias ese vino para que quede líquido, tranquilamente lo podés dejar en eh, un tanque de acero inoxidable por un tiempo hasta el momento del embotellado. O si de repente tenés la necesidad comercial, ya está listo para hacer embotellado y salir a la venta. ¿Sí? lo embotellamos y sale a la venta ahora si vos estás pensando en un vino que por ahí querés que eh, tenga este potencial de guarda o que esperás que lo tenga es probable que una vez que tenga el vino un porcentaje o la totalidad de ese líquido que ya decantaste y ya le hiciste alguna filtración vaya a algún tipo de recipiente de eh, madera cuando hablamos de madera en general la madera es o roble americano o roble europeo conocido como francés o puede ser roble húngaro también hoy la práctica es que no todo el vino va a madera, se, se estila más un 20, un 30, hasta un 50% del vino sí, mientras que el resto de ese mismo vino espera en un tanque de acero inoxidable, y lo que va a madera, puedes encontrarte con eh, el típico, la típica barrica, que es como la del chavo, ¿sí? uh -huh. esa esas de 226 litros, puedes encontrarte con fudres, Puedes encontrarte con toneles y con distintos recipientes que van desde los 256 litros, que es la barrica esta más tradicional, la uh -huh. bordelesa, a por ejemplo recipientes de madera de 5.000, de 10.000 o de 15.000 litros. Esa definición del tamaño del recipiente te va a impactar También, en claro, cómo va a ser ese vino. Porque la superficie es. De contacto, de contacto exactamente contacto en relación con el líquido. Y además, esas maderas pueden ser nuevas o usadas. ¿Cuál es la, lo que le aporta la madera al vino? ¿Qué es lo que le aporta? La madera le va a aportar aromas, le va a aportar sabores. Y además, como es porosa, en ese tiempo que está en la madera, hay un intercambio, hay una microoxigenación que ayuda en la evolución. Uh -huh. Si es más nueva, la transferencia va a ser mayor. Si ya tiene algún uso, va a haber una transferencia menor, pero igual la microoxigenación va a funcionar. Depende de qué quieras hacer. Y ahí es donde está la magia en todo este proceso de lo que decide hacer el enólogo. Porque cada uno toma una decisión acerca de ese proceso. Voy a dar un ejemplo. Tengo este vino, un 50% voy a ir a una madera nueva de barricas eh, para que haya una buena transferencia. Y el otro 50%, un 25% lo voy a dejar en tanques de acero inoxidable y el otro 25% lo voy a poner en barricas que están en un tercer uso. Va a haber una transferencia menor, pero también va a haber oxigenación. En realidad, tengo tres vinos distintos uh -huh. que después los voy a unir para crear ese vino que yo quiero que salga al mercado. Entonces, todas esas decisiones, yo estoy recontra resumiendo el proceso, sí. ¿no? pero digo, todas esas decisiones que se toman durante el proceso son las que determinan cómo te, después es ese vino en tu copa.
0: Y en tu, y en tu y boca. Y en tu boca, claro. <risa> y en tu nariz. Bueno, vamos a, hacer, vamos a hacer la cata. Dale. Es verdad que lo primero que hay que hacer es mirar, inclinar el vaso y mirar el color. Totalmente correcto,
1: porque el color de qué nos va a hablar en un vino. El color nos va a decir posiblemente de qué variedad es, el color nos va a decir qué edad tiene un vino. Si miramos la copa, por ejemplo, en este caso vas a ver que en el centro es más bien rojo, que es donde vamos a ver el color principal. Y si miramos arriba, en lo que se llama la lengua, al inclinar el bordecito superior, vamos a ver que ella tiende a ser un colorcito un poco más apagado. Empiezan a aparecer las notas naranjas. Uh -huh. Bueno, cuando lo miramos, nosotros podemos tener una idea de qué, eh, de qué año es este vino por el color. Ah, ¿Por qué? Porque el vino tanto blanco como tinto, con el paso del tiempo el color se va alterando, por ejemplo. Se va en, oscureciendo. En realidad, en los blancos arrancas con colores muy claritos y se van volviendo dorados, mm. anaranjados, cobrizos y llega hasta el marrón. En los tintos vas a empezar con colores rojos, violáceos, bordos y vas a ver que va a empezar a aparecer en este borde el naranja, el teja, ¿sí? hasta que todo ese color toma el líquido y terminamos en los marrones. Los marrones en general es un vino que ya terminó su ciclo de vida.
0: En todos los casos. En, en el, todos los casos. Eh, en este caso, entonces, ¿podemos hablar de un vino relativamente joven?
1: Este es un vino joven porque, fíjate, que tenemos un rojo y un cereza como en el centro y apenas empieza a ver un colorcito un poquito más anaranj anaranjadito en el borde superior que tiene que ver con que estamos tomando un Pinot Noir 2020, uh -huh. ¿sí? Ya tiene tres años, eh, por lo cual, como este es un vino joven, ya está como en un momento de que hay que tomarlo ahora. No es un vino pensado para guardar más tiempo, así que está como en un momento justo para para consumirlo. Y después hay que eh, agitarlo. Lo vamos a mover un poquito y en la vista va a pasar algo más.
0: Vamos a ver que se forman... Quiero que sepan que Marisol lo está moviendo muy bien y yo estoy haciendo cualquier cosa. Bueno,
1: no pasa nada. Lo puedes apoyar y hacer así y es lo mismo.
0: Ay, me da miedo que te vuelque.
1: No, se va a volcar, Ay. tranquila. Eh, y vas a ver que se van a ir formando unas gotitas en la copa despacito y de a poco, esas gotitas se llaman piernas o lágrimas, me van a hablar de la densidad del vino, de la graduación alcohólica y si tiene o no tiene azúcar residual esas, sí esas que ah. se van formando despacito esas, acá, qué tiene, mira, acá y, ya se ven ¿Y qué tiene que
0: pasar? de Eso Eso es bueno que...
1: En realidad no es ni bueno ni malo Va a haber lágrimas que son más finitas Y más rápidas, otras que son más gorditas Y más lentas, si este vino fuera dulce Por ejemplo, y yo no lo sé porque lo estoy catando a ciegas La lágrima sería, sería gorda lenta, y lenta, y lenta claro. Lo mismo va a pasar cuando hay más alcohol Y lo contrario cuando hay menos alcohol Va a ser más finita y más rápida O sea
0: que esta tiene menos alcohol sería. No, en
1: realidad este es un vino Que tiene una lágrima que fíjate que le cuesta formarse Y cae despacito Ahí están empezando Ahí está. a caer recién, mira. Bueno, esto, ¿para qué hacemos esto? ¿Para qué uno hace esto en una degustación? Que me parece que eso es lo interesante, porque suena como que es muy esnob. Claro. claro. Pero ¿por qué hacemos esto? Supongamos que estamos a ciegas, no sabemos lo que estamos tomando, que es lo que habitualmente uh -huh. pasa en un concurso. Sé que es un mal, sé que es un pinot noir en este caso, que es un pinot noir joven. Bueno, yo al mirarlo voy a poder saber qué edad tiene, como dije antes. Voy a poder saber la variedad, en este caso tenemos baja densidad, si pongo los deditos atrás se ven, entonces ya me puedo imaginar que es un pino noir o una cepa de una piel más finita que uh -huh. tiñe menos. Y además cuando miro la lágrima puedo empezar a pensar, bueno, es más ligero, tiene más cuerpo, tiene más alcohol, tiene menos alcohol, puede que sea dulce. Son como indicadores que me empiezan a contar un poquito qué hay en ese vino. Ninguna cosa de esta que, que describimos... Es ni buena ni mala. Es una descripción de esto que tenemos en la copa. Entonces uh -huh. lo miramos para saber todo eso en realidad. Eh, y lo siguiente ahí sí ya va a ser olerlo. La, la nariz. Exacto. Pero hay que meter toda la nariz. Sí, toda la nariz en la copa. Fíjate que esta copa lo que hace es que todos los aromas vayan directo a tu nariz. Uh -huh. Por eso tiene esta forma en particular. Cuando lo leemos, lo primero es la intensidad. Bueno, ¿es un perfume suave y delicado? ¿Es un perfume fuerte? Bueno, fíjate que en este es como un perfume suave, tiene presencia, pero es suave.
0: ¿Ya estamos hablando de notas o todavía no entramos? Todavía no entramos.
1: Ahí llegamos a las notas. Primero hablamos de intensidad. De
0: intensidad. Eh, y después vamos a hablar de las
1: notas que en, cuando hablamos técnicamente hay tres, tres narices, se les dice. La primera nariz es la que viene de la uva. La uva nos trae los aromas de la fruta, de lo vegetal, de lo floral. Eh, de lo verde ¿no? Eso, todo eso viene de la uva Después tenemos los aromas de proceso productivo Que algunas veces se van a sentir Sobre todo en tintos como yogur de frutilla Crema, leche, que es una consecuencia De un proceso que se llama conversión maloláctica uh -huh. Que transforma los ácidos Málicos en ácidos lácticos En el proceso de hacer un vino Y después si el vino tuvo algún paso por madera Nos vamos a encontrar con los aromas de la madera En este caso Si lo lees vas a ver que hay una fruta una fruta negra, como una de membrillo, como una mermelada de membrillo. Esa sensación da no da tanto como a una frutilla o una fresa. Sino Digamos como... que
0: son, aclaremos que son descriptores, ¿no? Sí. Porque no es que el vino le ponen dulce de membrillo. No se le pone absolutamente <risa> nada. Eso está prohibido. No se usa
1: ni aromatizantes ni saborizantes. Hay algunos eh, algunas bebidas en el mercado, en el supermercado, que tienen sabores de. Sí. Que son base vino. Pero no son vino, porque si vos le agregás aromatizantes o saborizantes, no, es no vino. son vino. Y lo que sentimos en realidad son lo que se llaman notas o recuerdos, como uh -huh. vos decías. Porque me hacen acordar algo que yo conozco. Uh -huh. Entonces, si yo te digo membrillo y vos probaste un membrillo alguna vez, lo vas a conectar. Hay algunas moléculas aromáticas que a mí me hacen acordar a eso. Si yo te mencionara algo que vos no conoces, no lo encontrarías. Por ejemplo, típicamente en el Malbec está la ciruela, que es así, se siente. Está la violeta, está la lavanda, está el lichi, que es una fruta china. Sí. Si nunca comiste un lichi en tu vida, o nunca oliste una violeta de verdad en tu sí, vida, no lo vas no a lo encontrar, encontrar no. porque no lo conoces. Uh -huh. Ahora, si alguna vez lo probaste, es difícil que vos lo aciertes de una, porque como somos visuales no estamos acostumbrados claro. a detectar aromas. Tenemos que ver la, ver la ciruela, sí. ver el, el tomate, ver la lavanda como para asociarla. Pero si yo te digo, che, siento membrillo, tu cabeza va a ser a ver si es
0: esto que yo conozco y va a decir, "Ah, sí, ahora que me lo decís, sí." Estamos en plena cata con Marisol de la Fuente, con Sol Sommelier, pero nos queda la mejor parte que es probarlo. Probarlo. <risa> Enseguida seguimos charlando. Ahora que nos escuchan con Ingrid Beck hasta la una El bloque de ahora que nos escuchan Estoy con eh, la sommelier eh, Marisol de la Fuente Sol sommelier en Instagram Que nos está dando unas lecciones Espectaculares, pobre La estoy exprimiendo eh, Tremendamente eh, Pero bueno, no me arrepiento Porque la estoy pasando muy bien Espero que, que vos también sí, Marisol Sí, yo feliz de
1: compartir, me encanta porque Sé que hay muchas personas a las que les gusta el vino, cada vez hay más gente que quiere aprender uh -huh. y que siente y se da cuenta, como nos pasa con todo en la vida, que cuanto más sabes... Más se expanden las posibilidades claro. y también el disfrute, ¿no? Porque tenés co más sabes, más querés saber. Sí, podés, lees la etiqueta y entendés. Entendés que estás comprando, claro. por lo menos. <risa>
0: claro que sí. Bueno, entonces, hicimos, hasta ahora, el, el proceso fue. Eh, primero lo miramos el color, después lo agitamos para ver las lágrimas. Finalmente, lo olimos. Lo olimos
1: para identificar ahí... Eh, la intensidad, eh, la, los distintos aromas que vienen, los que vienen de la uva, estábamos por ahí. Y si te fijas, están también, hay como una leve sensación como de un yogur de frutilla, que es eso lo que yo llamaba el, el aroma del proceso productivo, en este uh -huh. caso asociado a la conversión maloláctica. Y hay alguna notita como de pimienta, si te fijas, como de pimienta negra, que tiene que ver con esto de que este vino en particular tiene un poquito de contacto eh, con madera en su proceso. Pero no es mucho más complejo que esto, no hay que volverse loco y tratar de encontrar 50 descriptores aromáticos. En realidad, de vuelta, ¿para qué hacemos esto? Para identificar cómo es este vino uh -huh. y después poder decir, bueno, a mí me gusta... Que sea de tal o cual manera. O cuando voy a una vinoteca o sí, quiero comprar un vino. Me, me gusta frutado. Me gusta así. O probé tal que tiene tales características y me gusta más. ¿Cuál otro me puedes recomendar? Porque también parte de aprender es no tomar siempre el mismo vino. Por supuesto. Eh, bueno, pero
0: tuve eh, nada un paréntesis para contarte que sí. tengo una vinería cerca de mi casa. se sí. abrieron hace relativamente poco, un año. Ajá. Y fui entusiasmada con tener una vinería cerca sí, de claro. mi casa. Sí, eh, y yo estaba buscando algún Pinot Noir o un rosado, un rosado de Malbec, o un rosado de Pinot o algo así. Sí. Eh, y no tenía lo que, las marcas que yo buscaba. Entonces le dije, bueno, ¿qué me podés dar parecido? Y me dio un rosado que yo no, no había tomado nunca. Y lo abrí y era un rosado dulcísimo. ¿Dulce? Y, muy dulce. Y yo pensé, porque siempre pienso mal, me vio Mina y me dio un sí, rosado puede dulce. Puede ser. ¿No? Y puede ser,
1: la verdad que esos mitos cada vez menos, pero hay como una asociación de que las mujeres toman blanco y rosado, sí. los, los hombres solo toman tintos y fuertes, a ver, ya, sí, eso ya eso pasó, ya pasó ¿no? Sí, hoy en las generaciones más jóvenes, de hecho esas cosas ya no existen, y de hecho aparecen otras tendencias entre los más jóvenes, los más jóvenes, mira, toman vinos que sean más suaves en general, les gustan los blancos, los rosados, los tintos, pero suaves, Toman, eh, está apareciendo el tema del bajo en alcohol. Hay vinos bajo en alcohol Ajá. ya en la Argentina, en el mundo hay vinos sin alcohol. Sí. De hecho, eh, justo ayer leí unos informes de la Unión Europea de que esta generación, la, la generación más joven, la que tiene entre 20 y 25, es la generación que menos alcohol por persona consume en los últimos 100 años. ¿Por qué? Porque o toman sin alcohol o muy bajo en alcohol bebidas que sean ligeras y consumos, eh, aunque parezca por ahí sorprendente, consumos mucho más limitados eh, por eso también en muchos países funciona muy bien la lata funciona muy bien el envase individual uh -huh. ¿por qué? porque toman poco, suave, bajo en alcohol seguramente también asociado a, a temas de cuidado de, de físico, digamos de bienestar a temas de tendencias de consumo sí. eh, a, otros a, consumos. a temas económicos uh -huh. a otros consumos eh, y entonces, hoy pasan otras cosas. Uh -huh. Digo, esta idea de pensar que un vino tiene género y que si es rosado es de mujer, no más, no existe más. Ya ni Barbie
0: toma vino rosado. No, claro, no. ni
1: Barbie. Eh, pero bueno, no sé, tal vez cuando la persona te interpretó de esa manera, o interpretó que vos le decías dulce y, y te, por eso te, te vendió un vino dulce. Ahora, la realidad es que cuando uno puede tener más claro estas cosas que estamos haciendo en la degustación de qué te gusta, es más fácil describírselo a alguien para que esa persona. Eh, te puedo hacer una recomendación o mismo yo cuando hago una degustación o doy una charla o le quiero contar a alguien en la radio o en la tele que estoy tomando eh, es más, no es lo mismo si yo te digo que tiene aromas de frutilla, de frambuesa y de cereza que si te digo es mermelada de membrillo y tiene un toque de eucalipto ya en tu cabeza el vino sí. es otra cosa, te resuena distinto uh -huh. entonces el uso de estos descriptores también tiene que ver con poder verbalizar cómo te cuento que ese vino tiene ciertas características
0: Espectacular, bueno, nos queda
1: la mejor parte que es probarlo, ¿Va? probarlo? Vamos a hacer un chinchín ahí, mira, sí. acerca de tu micrófono para que Se sientas, puede hacer chinchín, ¿ven? Se sí, puede, sí, se sí. puede Sí, 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 claro, ¿cómo que no? Eso es parte de, del, del, rito. del rito, claro que sí Bueno, y si lo probamos, vamos a ver, que es un vino y tiene una entrada muy amable ¿sí? Te da esa sensación en la punta de la lengua, que es lo que llamamos entrada Como un toquecito, como si hubiera un dulzor, que no es azúcar, sino ¿sí? es el uh -huh. alcohol Fíjate que hay es fresco esta sensación de salivación que uno siente en la boca cuando toma un vino, tiene que ver con la acidez. Todos los vinos tienen acidez. Pensemos que si tomamos, por ejemplo, un shot de tequila de vodka de ron de callaza, ¿qué sentimos? Sentimos fuego. Sí. Eso se llama sensación pseudotérmica de calor y la genera el alcohol. La acidez, como cuando como tomamos una limonada, comemos un pomelo o una lima, que sí. salivamos, la acidez te da sensación pseudotérmica de frescura. Todos los vinos, y esto viene de la misma uva, tienen acidez. Que está medio ácido tartárico, pero digo, tienen acidez. Te dan sensación de frescura. Por eso el vino no tiene que quemar en la boca. No se tiene que sentir el alcohol. El alcohol tiene que estar integrado. Entonces, cuando vos sentís acá esta salivación, es la acidez. La frescura, diría el sommelier sí. del vino. Es un vino fresco. ¿Y cu dale, dale. ¿Y qué es un vino redondo? vino redondo es un vino en el cual vos en los tintos tenés alcohol tenés acidez y tenés el tanino que es eso de lo que hablábamos antes sí. que es lo que te da la sensación de textura en la boca que en este caso fíjate que es un tanino suave muy sí. delicado, muy está presente pero muy suavemente cuando vos estos tres elementos están balanceados, ninguno se destaca por encima del otro, vos decís que es un vino redondo o un vino equilibrado ¿Por qué? Porque Ah, redondo supone...
0: es sinónimo de equilibrado. Sí, significan lo mismo. ¿Y cuál sería el, el
1: vino no redondo? Bueno, por ejemplo, a veces un vino que está pensado para una evolución larga y vos lo estás tomando hoy que por ahí solo tiene 3 o 4 años, es un vino que está pensado para evolucionar 15 años para irse amansando porque es un cabernet franc de altura y lo tomás hoy y sentís un tanino que te deja mucha sequedad en la boca. Bueno, no es que esté malo, significa que Todavía no está bien balanceado. ¿Por qué? Porque obviamente el que lo pensó para que evolucione dejó una carga tánica mayor para que evolucionara uh -huh. durante el tiempo. Entonces, ¿es desagradable? No, te puede gustar un montón. Lo que sucede es que vos dirías o describirías ese vino como un vino que tiene un, un tanino muy marcado, muy potente, muy presente. Entonces tenés un rasgo del vino que está por sobre los demás. Entonces cuando eso te sucede, bueno... Mm, es decir que ese vino no, no está tan equilibrado o que tenés algo que es mucho más marcado, tampoco significa que sea malo ¿eh? porque hay gente que le gusta que el vino sea así estas palabras son más que nada para poder darle una, como decíamos antes, una descripción de qué es lo que estás sintiendo, por ejemplo este que estamos tomando es equilibrado, fíjate que tenés frescura tienes esa sensación táctil suave tenés los sabores no quema no está un alcohol marcado entonces podríamos decir sin ningún problema que es un vino que tiene un equilibrio uh -huh. ¿Mm? y fíjate que tiene una duración en la boca el sabor también que eso se le llama persistencia pero son como descripciones que uno hace eh, para poder contar el vino lo importante es ¿te gustó? Sí, me encantó, sí, sí, sí,
0: me encantó, me encantó. Eh, pensaba que es un vino, estaba leyendo en la etiqueta, sí. que es un vino de Mendoza de Gualtallary, uh -huh. que es un lugar donde se hacen unos vinos exquisitos. Exactamente. Pero bueno, ahora se está haciendo vino en la Argentina, digo, conocemos el vino de Mendoza, vino de San Juan, Salta, La Rioja… Sí. Ahora hay vinos en la provincia de Buenos Aires también. Sí, de hecho eh, nosotros ¿se puede hacer eso te iba a decir. Se sí, puede en cualquier poder lado. Podés, a ver, la vid la puedes poner en cualquier lado.
1: Yo vivo en, en la provincia de Buenos Aires en Tigre y tengo un, un torrontés y un cabernet sauvignon en mi casa, pero digo ah. la vid la, la puedes poner en cualquier lado. Es una planta muy noble, es una planta euroasiática en realidad que llegó a Europa con el Imperio Romano, que vino con los monjes y la colonización para América, no es ni originaria de América ni originaria de Europa, es asiática eh, y es una planta que se acostumbra a todo se banca todo. Lo que ocurre es que hay ciertas condiciones o características que te van a dar una fruta más apropiada para hacer vino, uh -huh. que es que sea un suelo pobre en materia orgánica, que haya baja precipitación. Esas condiciones te van a dar un agua de mejor calidad. Ahora, vos después puedes tener vides en cualquier lado. De hecho, la Argentina está dividida en la zona norte donde tenemos, vos bien decías, Salta, la, eh, Tucumán, Catamarca, Jujuy, sí. son todas provincias productoras. En lo que es Cuyo tenemos la Rioja, San Juan y Mendoza, que es donde Mendoza es donde está la mayor concentración de hectáreas. Y después tenemos Patagonia, que empieza en el sur de La Pampa, Río Negro, Neuquén y Chubut. Tenemos en la Argentina los viñedos más altos del mundo y los más australes. Uh -huh. Y después hay toda una serie de bodegas, por ejemplo, en Córdoba. Hoy hay 24 bodegas. Tienes Entre Ríos, donde hay en este momento unas cuatro bodegas. Eh, y hay toda una historia detrás de eso porque los, los primeros lugares donde se hizo vino fue Entre Ríos, Provincia de Buenos Aires y Córdoba Después por una ley en 1930 se prohibió el cultivo de la vid en cualquier lugar que no fuera la región cuyana. Uh -huh. Por eso es cuyo donde está la concentración. Y a, a mediados de los 80 se derogó esa ley y por eso estas provincias algunas volvieron a cultivar. Lo mismo que la provincia de Buenos Aires. En Buenos Aires, sin irte muy lejos, en Campana hay un pequeño viñedo de una bodega que se llama Gamboa. Y vas a encontrar costa atlántica. Chapadmalal, Médanos hay una bodega muy importante en, en Balcarce hay en Tandil, hay en Sierra de la Ventana y todas son productivas ¿qué es lo que te va a pasar? y vas a encontrar distintos perfiles de vinos, ¿por qué? porque las condiciones van a ser más o menos apropiadas claro. para el cultivo de la vid, si vos te vas a un lugar con mucha humedad y donde llueve mucho vas a tener problemas fitosanitarios, vas a tener hongos la, va a caer el agua, va a llover y la planta se va a tomar el agua porque no le puedo poner un techito, El agua se va a volver más grande, tengo menos concentración mm. tengo que concentrar en la bodega entonces, no es que no se pueda se puede, pero seguramente el proceso va a ser un poco más complejo que en un lugar que es semidesértico, con baja precipitación, claro. con poca materia orgánica en el suelo, para controlar el crecimiento de la planta, etcétera, etcétera pero es totalmente viable yo he probado de la mayoría de estos lugares eh, vinos y hay cosas muy interesantes que se están haciendo. ¿no?
0: Eh, Marisol, me queda muy poquito tiempo, sí. pero te quiero preguntar, ¿cuán difícil es ser mina en el mundo del vino? Cada vez menos difícil. Eh,
1: obviamente era un mundo muy dominado por, por los hombres, sobre todo acá hay como dos grandes divisiones. ¿no? Un, un tema son los enólogos, que pues son los productores, los hacedores. Eso ahí en ese, en esa profesión, está cambiando bastante. Eh, ya hay muchas mujeres directoras de enología o uh -huh. responsables de enología de bodegas. Está como hay mayor paridad. Y en el mundo de la sommeliería la te diría que hoy hay más mujeres que hombres. Uh -huh. También por ahí, viste, esta cosa que se dice de que la mujer a veces tenemos, las mujeres a veces tenemos más capacidades para comunicar, o para simplificar, o generar eh, cierta empatía con, con quien estás hablando. No sé si es verdad o no, pero digo. Sí, hoy te diría que hay más mujeres sommelier eh, comunicando y trabajando en, en esto de, de presentar o de hablar de vinos que hombres, o, o habría una paridad, te uh -huh. diría. Eh, sí es verdad que cuando una mujer habla de vino ah, en un grupo de hombres, me ha pasado, yo doy muchas charlas corporativas y a veces me pasa que son
0: todos hombres, uh -huh. porque es una porque empresa las, de tecnología ponerle. Porque las corporaciones están llenas de oro. Exactamente <risas> eh,
1: y al principio hay que romper con esa resistencia a cómo una mujer me va a explicar a mí de vino que yo como el asado, como el tomo el vino y, y, claro. y sé un montón ¿no? Y la verdad ahí después depende mucho de la habilidad individual para para cómo te plantás frente a esa situación y, y cómo la llevas adelante. A mí, por suerte, eh, no he tenido problemas y las he podido llevar adelante porque creo también que cuando uno muestra que sabe y cuenta cosas que el otro de repente dice ah, mira, esto no lo sabía o puede tener una conversación con un otro que te debate
0: a, a, de, de buena calidad y a, uh -huh. a, a,
1: a la altura, a, bueno, al final eso termina cayendo por su propio peso, ¿no?
0: Marisol, eh, muchísimas gracias, Marisol de la Fuente, Sol Somelier, por haber estado aquí en ahora que nos escuchan y darnos esta lección espectacular sobre. Vinos, me quedaron mil preguntas Pero bueno, no, ya se nos termina el programa Se va a terminar el año también Señora, y sí, sigue sí, hablando eh, Nos vamos escuchando a David Bowie Young Americans, me encanta esta canción Hicimos este programa En la operación técnica Lucas Rodríguez Perea En las redes Melanie Berardi En la musicalización Sergio Cirigliano y en, la, y, en la, y en la producción Mariana Boca Gracias y Feliz Navidad Chao